0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Heute ist der 27.09. Und die folgende Podcast-Episode ist schon drei Tage alt. Ich habe es einfach leider in der Zwischenzeit nicht geschafft, die zu veröffentlichen. Es geht um das Schachdrama Carlsen und Niemann. Und in den drei Tagen ist nicht so viel passiert, aber immerhin haben wir noch zwei zusätzliche Stellungnahmen. Eine von jazz.com und eine von Magnus Carlsen, die bei meiner Unterhaltung, die ihr gleich hören werdet, noch nicht bekannt war. Ich werde an der jeweiligen Stelle das sozusagen als Stimme aus der Zukunft einflechten, sodass ihr, wenn ihr die Folge hört, auf dem neuesten Stand seid, wie gesagt mit Datum Dienstag, der 27.09. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hallo liebe Schachfreunde, heute ist der 24.09.2022. Ich bin euer Gastgeber Michael Busse und heiße euch herzlich willkommen zur 124. Episode von Schachgeflüster. Ja, heute wollen wir über die aktuellen Entwicklungen im Chess drama sprechen, also rund um die Betrugsvorwürfe oder vermeintlichen Vorwürfe von Magnus Carlsen gegenüber Hans Niemann. Und dazu habe ich einen Gesprächspartner eingeladen, den ihr schon kennt als Interviewer von Rasmus Warne und Dimitri Kollas hier auf diesem Kanal. Er hat da den Fragenhagel erfunden und er ist auch Produzent des besten
1: Schacheinsteiger-Kurses auf Udemy. Herzlich willkommen, Benjamin Glock. Hi Michael, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich, bin, ich freue mich heute wieder sehr dabei zu sein. Und äh, du hast es schon angesprochen, das Thema heute ist ein sehr brisantes, eins, was über die Schachwelt hinaus äh, Wellen schlägt, der vermeintliche Betrugsskandal von Hans Niemann und ja, es ist sehr viel diskutiert worden und ich freue mich heute mit dir in dieser Folge, das so ein bisschen zu ordnen, zu systematisieren und vielleicht auch versuchen, objektiv zu betrachten, was da was da passiert ist. Ja, die wichtigste Frage vorweg, hast du deine Analperlen auch dabei? Meine Analperlen, die äh, liegen immer einsatzbereit hier neben mir, denn falls ich irgendwann mal nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann äh, werden die mir per Vibration die richtigen Worte automatisch äh, übermitteln und das ist, dass ich da immer eine Antwort parat habe.
0: Sehr schön. Also für diejenigen, die jetzt äh, schockiert sind und die letzten zwei Wochen nicht mitverfolgt haben, das mit den Analperlen, das habe ich natürlich nicht erfunden, sondern äh, es gab da eine kleine ja, Vermutung, dass Hans Niemann Hilfe von Elektrostimulation Impulse empfangen habe und dadurch ja, dadurch Hinweise bekommen habe, wie er gegen Magnus Carlsen spielen soll. Das Ganze war natürlich nicht ernst gemeint, aber hat dazu geführt, dass ja viele Medien das Thema aufgenommen haben unter dem Stichwort Analperlen. Ähm, konkret war es so, dass Magnus Carlsen ja nach der Niederlage gegen Hans Niemann zurückgezogen hat beim Sinkefield Cup und auch bei der Champions Chess Tour nach einem Zug gegen Hans Niemann aufgegeben hat. Benjamin, ähm, erstmal bevor wir über den Rückzug und die Betrugsverwürfe sprechen, sprechen wir doch mal über Hans Niemann selbst. Wie schätzt du den so als, als Typ ein? Wie empfindest du ihn? Ähm, ist er dir sympathisch oder ja, was denkst du über
1: ihn generell als Schachspieler, vielleicht auch? Puh, also um seine schachliche Qualität bewerten zu können, fehlt es mir natürlich äh, ein bisschen an Spielstärke. Sympathisch ist er mir ehrlich gesagt nicht unbedingt. Wobei ich glaube, ähm, oder vielleicht erstmal, um zu erklären, warum ich ihn nicht so sympathisch finde, in dem Interview nach der Partie sind ja so Sätze gefallen wie, ja, das habe ich ziemlich perfekt gespielt und ähm, Magnus muss es ja ziemlich, ähm, oder ich ich äh, fühle mit Magnus mit, dass er gegen so einen Idioten wie mich verloren hat. Das sind natürlich Sätze, die ja nicht so sympathisch erstmal klingen. Aber ich glaube auch, dass er so ein bisschen, ich glaube Jakob Argart hat es genannt, socially awkward ist. Ich glaube, er meint das vielleicht gar nicht unbedingt so und ich glaube, er ist echt auch ein bisschen nervös immer, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist und ähm, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ähm, er hat diese Strategie sich zurechtgelegt, vor der Kamera sehr selbstbewusst rüberzukommen und vielleicht schießt er da immer ein bisschen über das Ziel hinaus. Also er scheint schon ein sehr, ähm, sagen wir mal, eigenbrötlerischer Zeitgenosse zu sein oder ein sehr spezieller Zeitgenosse zumindest zu sein. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat er einen riesen Leistungssprung hingelegt in den letzten Jahren und ähm, das kommt sicherlich nicht von ungefähr. Und er hat es ja auch selber über sich gesagt. Er äh, hat die letzten zwei Jahre hauptsächlich äh, zu Hause verbracht, beziehungsweise ist von Turnier zu Turnier gefahren und hat sich ähm, zweimal am Tag essen bringen lassen und kommt deswegen auch nicht so viel unter Leute. Und ich denke, dann ist es auch kein Wunder, dass man so ein bisschen socially awkward ist, oder? Wie denkst du darüber?
0: Ja, ich, ich teile deine Einschätzung, also grundsätzlich sind mir solche bescheidenen, zurückhaltenden Typen lieber, ähm, du weißt ja, ich mag Vichy Arnan sehr gerne und da ist er ja das Beispiel für, Und äh, aber ich glaube auch, dass, dass es solche Typen auch braucht, die ein bisschen offensiver und provokanter sind, ähm, gerade auch wenn das Schach Medienaufmerksamkeit haben will, dann, dann braucht man Leute, Gut, Vichy Arnold hat auch für Aufmerksamkeit gesorgt, aber man braucht auch Leute, die ein bisschen polarisieren mhm. und er ist dann auch, so, bringt dann auch solche Sprüche wie zum Beispiel Chess speaks for itself. Das hat er ja gesagt nach, war das nach einem Sieg gegen Magnus Carlsen? Ich, ich, glaub, ich weiß das war, es gar Ich glaube, das
1: war nach, nach dem ja. Sieg, um den es ging jetzt am, am Brett.
0: Ah, okay, ja. Also insofern, er polarisiert und das äh, kann ja für die Aufmerksamkeit vom, des Schachsports äh, gut sein.
1: Aber findest du, dass das bei ihm authentisch ist, dass er polarisiert oder ähm, glaubst du, dass da auch ein bisschen so eine, so eine Strategie dahinter ist? Also wie gesagt, ich habe so ein bisschen eben das Gefühl, dass er sich da so eine, so, eine, so eine Art, so eine selbstbewusste Art irgendwie ein bisschen auferlegt hat. Also für mich kommt das nicht so richtig authentisch rüber. Wie siehst du das?
0: Ja, kann sein. Ich kann es schwer einschätzen. Dazu habe ich zu wenig von ihm gehört. Ich habe ja nur dieses Interview auch von ihm gehört, das er gehalten hat im Nachgang zu den Betrugsvorwürfen. Das stimmt, da war er schon sehr... Sehr offensiv auch und ähm, ja, hast, hast du das Interview auch gehört? Da hat er ja auch zwei den zweimaligen ähm, Betrug äh, zugegeben, allerdings nicht bei der nicht am Brett, sondern zweimaligen Online-Betrug.
1: Mhm. Ja, das Interview habe ich natürlich gesehen, klar.
0: Aber noch mal zurück zum, zum Sinkefield Cup, das war ja chronologisch zuerst. Wissen wir eigentlich, warum Magnus Carlsen jetzt zurückgezogen hat? Also, er hat ja nie offen ausgesprochen dass er niemanden des Betrugs verdächtigt, sondern der Erste, der das ausgesprochen hat, war ja äh, Nakamura. Aber ich glaube, wir dürfen das als, äh, als Wahrheit gelten lassen, dass er, hm. äh, er niemand Betrug vorwirft, oder?
1: Ja, ich glaube das auch. Also er hat es zwar nicht so gesagt und ich glaube, bis vor ein paar Tagen hätte man auch wirklich noch sagen können, vielleicht hat das jetzt eine Eigendynamik genommen, die Magnus so gar nicht gewollt hat. Aber er hat ja jetzt doch ein, ein Statement ähm, veröffentlicht, in dem er ja quasi gesagt hat, ähm, ja, ähm, also indem er quasi indirekt recht gegeben hat, dass es an diesem Betrugsvorwurf liegt, dass er zurückgetreten ist wo er dann auch gesagt hat, der Trainer von, ähm, von Hans Niemann, die, sein, sein Mentor und Coach, ähm, hat sehr gute Arbeit geleistet. Das hat er natürlich ein bisschen ja mit dem Augenzwinkern gesagt und der, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der ist ja auch gesperrt worden wegen Cheating. Und da ist ja so ein bisschen seine Theorie, glaube ich, die er in dem Post vermittelt hat, dass er eben derjenige ist, der die Züge sendet, wie auch immer, über welches Medium auch immer.
0: Genau, die Stellungnahme, von der du gerade sprichst, die war jetzt schon ähm, nach, dem, ähm, nach dem Aufgeben im zweiten Zug bei, bei der Champions Chess Tour und der Mentor heißt Maxim Dlugi. Aber äh, lass uns doch noch mal chronologisch das äh, versuchen aufzubereiten, zurück zum, zum Sinkefield Cup. Fabiano Caruana hat auch einen neuen Schachpodcast und der hat, ähm, der hat dort offenbar gesagt, dass äh, Magnus Carlsen schon, als er gehört hat, dass niemand mitspielt, schon Vorbehalte hatte. Mhm. Das fand ich ganz interessant, weil es gab ja auch einige Leute, die gesagt haben, Na, Magnus kann einfach schlecht verlieren und, und hat mhm. deswegen aufgegeben. Siehst du Magnus auch als äh, schlechten Verlierer? Könnte das eine Ursache
1: sein? Ja, also schlechten Verlierer weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er jemand ist, der sich so eine Niederlage schon zu Herzen nimmt. Also ich weiß noch, als ich damals zur Blitz-WM ähm, in Berlin gefahren bin, ich, in welchem Jahr war das? Ich glaube, das war 2015. Ähm, da kam ich ein bisschen später, da liefen die Partien schon. Und ich bin dann äh, vor, vor zu den ersten Brettern gelaufen. Und da war die äh, Partie von Magnus gerade vorbei, und ich habe nur gesehen, wie er aufgestanden ist und seinen Stift geschmissen hat, sich dann das Jackett angezogen ist und, und äh, angezogen hat und weggerannt ist und ähm, dieses ein bisschen <lacht> impulsive Verhalten hat sich dann noch in der ein oder anderen Runde bestätigt, weil gerade da, wo ich kam, ähm, hatte er so einen kleinen ähm, Negativlauf, sage ich mal. Und ich glaube jetzt nicht, dass er ein schlechter Verlierer ist, aber er, er nimmt sich das schon zu Herzen. Und ich glaube auch, dass er ähm, oder möglicherweise diese Worte, die niemand nach der Partie gewählt hat, dass ihm das auch nochmal so ein bisschen den Rest gegeben hat. Also ihn dann so hinzustellen wie, ja, er hat ja jetzt hier gegen so einen Idioten wie niemand verloren und ähm, er tut er tut niemand leid und so. Ich glaube, das ist schon was, was möglicherweise bei Carlsen dann so ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber finde ich ganz interessant, dass du jetzt sagst, er hatte schon vorher Vorbehalte. Wahrscheinlich kannte er die die Vorgeschichte schon mit diesem ähm, Online-Cheating. Darüber werden wir sicherlich später ja auch noch ähm, sprechen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er nicht dann auch schon ein bisschen geframed ist. Ne? Wenn er vorher schon Vorbehalte hat und dann die Partie spielt und dann verliert er, dann ist vielleicht wie so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil er halt schon die Sorge hat, er cheatet. Und dann kommt noch dieses Interview und dann tritt er zurück. Ähm, das sind vielleicht nicht die allerbesten Vorzeichen.
0: Ja, du hast das Stichwort gerade gegeben, Online-Betrug. Und ähm, interessanterweise ist es ja auch so, dass ungefähr zeitgleich mit dem Zurücktreten von Magnus Carlsen oder mit ja mit dem mit dem Zurückziehen vom Sinkefield Cup ähm, auch gleichzeitig Hans Niemann von Chess.com gesperrt wurde. Und keiner weiß so richtig, warum genau jetzt diese Sperrung ähm, durch Chess.com ausgesprochen worden ist. Denn diese beiden Betrugsaktionen, die niemand dann später im Interview zu, zugegeben hat, die waren ja schon Jahre zuvor. Hm. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Gab
1: es da neue Vorfälle? Also ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Niemand hat ja gesagt dass, ähm, ich muss kurz überlegen, wie er es formuliert hat, also dass er mit dem CEO von Chess.com noch einige Tage vorher ähm, sich getroffen hat und dass der sich gefreut hat, dass niemand jetzt bei den Turnieren mitmacht und dass es für ihn so völlig überraschend kam. Und ich habe mich gefragt, ob ähm, einfach Magnus Carlsen durch die Macht, die er hat in der Schachwelt und durch jetzt dieses Äußern von oder indirekte Äußern von diesen Betrugsvorwürfen, ähm, dass das Chess.com veranlasst hat, diese Partien nochmal zu prüfen oder ähm, sich da irgendwie in die, so in die äh, Situation gedrängt gefühlt hat, da jetzt irgendein Statement zu setzen.
0: Das kann natürlich sein, ja, dass da kein neuer Betrugsfall war, sondern dass das irgendwie, ja, einfach noch mal äh, hochgespült wurde. Allerdings gab es ja jetzt auch ein äh, Statement von Chess.com von vor einigen Tagen, und da steht noch die Auflösung aus, dass äh, Hans Niemann mehr als nur diese zwei zugegebenen Male betrogen haben soll. Und komischerweise hat niemand das auch gar nicht
1: dementiert bisher. Mhm. Heißt denn eigentlich zweimal ähm, betrogen, dass es wirklich um zwei Partien ging oder ging es um zwei Zeitspannen, in denen er betrogen hat? Also zwei Wochen oder zwei Tage oder so?
0: Also soweit ich weiß, er hat ja dieses äh, Interview gegeben, denn niemand mit dem äh, Alejandro Ramirez, das ist so ein ja. Großmeister und äh, gehört irgendwie zum Schachclub von St. Louis und in dem Interview hat er gesagt, dass er einmal, ich glaube einmal mit zwölf Jahren habe er einmal betrogen und einmal mit 16 Jahren und eines davon sei ein ungewertetes Turnier gewesen und nur das andere sei ein Preisgeldturnier gewesen. Mhm. Also ich denke, es waren zwei Partien oder jedenfalls zwei eng aneinanderliegende ähm,
1: Gelegenheiten. Aber ist es wirklich ein Preisgeldturnier gewesen? Weil in dem einen Interview hat er doch gesagt, in einem Preisgeldinterview zu cheaten, sei das Schlimmste überhaupt, was man machen kann.
0: Ähm, ja, also soweit ich weiß, war es einmal in einem, einem Preisgeldturnier. Ja, Da müsste man, müsste man jetzt aber noch mal das äh, Interview gege äh, anschauen, was er da gegeben hat bei chess.com. Äh, bei, bei Alejandro Ramirez. Mhm. Das war übrigens bemerkenswert. In der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe hat jemand vor diesem Interview schon eine Umfrage gemacht, ja, was die Zuschauer glauben oder was die Gruppenmitglieder glauben, ob Hans Niemann betrogen hat in der Partie gegen Magnus Carlsen. Und da war ungefähr Hälfte ja, Hälfte nein. Und nach dem Interview waren plötzlich alle auf der Seite von Niemann. Also das äh, hat die Leute offenbar überzeugt, äh, was er da gesagt hat.
1: Obwohl er ja zweimal Cheating zugegeben hat online. Dieses Interview nach der fünften Runde, oder? Wo ähm, der Kommentator ihn dann so ein bisschen gegrillt hat und ohne Engine ihn dann ähm, die Also ich glaube, nach der vierten Runde hat er ihn so ein bisschen gegrillt und hat ihn dann die ähm, die Varianten ansagen lassen ohne Engine. Und nach der fünften hat er dann gesagt, hey, hier ist ein Elefant im Raum, bitte sprich darüber, bitte äußere dich zu den Cheating-Vorwürfen. Und dann hat er ja ausgeholt. Dieses Interview meinst du, oder? Ja, genau, genau. ja Also ich fand, die, die Argumente, die er da ähm, geliefert hat, die waren ziemlich stichhaltig, nämlich, dass diese Variante, die ja sehr schwierig vorherzusehen war, die da gespielt wurde und, und der sich sehr gut auskannte, dass die durch Zugumstellung ähm, aufs Brett kam und dass das eigentlich ähm, in der katalanischen Eröffnung durchaus eine, eine Variante ist, die man sich anschauen kann, die dann eben durch Zugumstellung ähm, zustande gekommen ist. Und dafür hat ja auch ähm, Jan Gustafsson oder dafür hat sich ja auch Jan Gustafsson ausgesprochen, dass das eine Möglichkeit ist und ich glaube schon, dass gerade im deutschsprachigen Raum, in der deutschsprachigen Community das Wort von unserem Nationaltrainer Jan Gustafsson auch Gewicht hat.
0: Ja, definitiv. Was meinst du eigentlich? Also viele argumentieren ja auch mit der Unschuldsvermutung und sagen, mhm. ähm, wenn Magnus Carlsen jetzt keine weiteren Beweise vorlegt, solange muss Hans niemand als unschuldig gelten, zumindest bezüglich des Cheatens am Brett. Meinst du, was sagt dein, dein Rechtsgefühl sozusagen? Darf sich jemand auf die Unschuldsvermutung ähm, berufen, wenn er zweimal schon Online-Betrug
1: zugegeben hat? Oder ist das was völlig anderes? Steht ihm das zu? Ähm also ich finde prinzipiell schon, dass es was anderes ist, wenn man ähm, online in einem Spaßturnier oder jetzt in freien Partien mal cheatet. Ähm ist, wenn man online in einer Wertungspartie beziehungsweise in einer, in einer Partie betrügt, wo es Preisgeld gibt, dann finde ich hat es schon einen ähnlichen Stellenwert wie am Brett. Ähm, aber bevor wir vielleicht über die Unschuldsvermutung sprechen, lass uns noch einen Schritt ähm, zurückgehen und mal zusammentragen, was gibt es denn überhaupt an Indizien bisher? Also was hat denn ähm, Carlsen veranlasst, äh, überhaupt zurückzutreten? Also wir haben zum einen die Tatsache, dass er sich in so einer seltenen Variante sehr gut auskannte. Eine Variante, die schwer vorherzusehen war und wo er ziemlich überzeugend gespielt hat, nicht fehlerfrei gespielt hat, aber schon Züge gefunden hat, die für Menschen, sagen wir mal, recht schwierig zu finden sind. Also so kann man es, glaube ich, ungefähr festhalten, oder? Das ist das Erste.
0: Mhm. Und
1: das Zweite ist, dass er sich dann im Nachgang etwas unglücklich in den Interviews verhalten hat, dass er ähm, teilweise ein bisschen planlos wirkte, was die Varianten anging, dass er dann so ein bisschen argumentiert hat mit im Sinne von, na ja, ich schau dir doch die Stellung an, die ist doch klar gewonnen und kannst du 100 Großmeister fragen, diese Stellung ist auf jeden Fall gewonnen. Also eher so Scheinargumente gebracht hat und sich da einfach so ein bisschen unglücklich präsentiert hat, würde ich mal sagen.
0: Ja, und schwache Analysen wurden ihm vorgeworfen, ne? dass er halt nicht Großmeisterniveau habe, zumindest beim Analysieren.
1: Ja, genau. Ähm, diese zwei Sachen gibt es. Was, was haben wir noch als Indiz?
0: Ja gut, wir haben noch ähm, den schnellen Spielstärkeanstieg. Ne, da gibt es mhm. Leute, die sagen, das sei quasi unmenschlich, so schnell kann man sich nicht verbessern. Da gibt es aber auch andere, ich glaube, Jakob Agard war das, der im Perpetual Chess Podcast gesagt hat, Moment mal, das stimmt so nicht. Das gibt auch andere, wie zum Beispiel Eric Geissi jetzt, ne, der der, ähm, ich glaube, morgen ist es das champions Chess tour finale gegen Magnus Carlsen spielt und auch von von null auf 100 gestartet ist. Oder seinerzeit Anish Giri vor einigen Jahren, der habe auch so einen äh, unheimlichen Spielstärkeanstieg äh, hingelegt. Und gerade im Zuge der Pandemie kann ich mir das mhm. auch vorstellen, dass viele einfach ja die Pandemie besonders gut genutzt haben und äh, dann erst jetzt wieder so mit mit Wiederbeginn der Turniere einfach so hochkatapultieren, also ich würde das eher nicht so als
1: starkes Indiz nee, sehen, oder was weiß ich? Machen? auch nicht. Ich auch nicht, also wir hatten jetzt eine Pandemie, wie du schon sagst, die Leute hatten Zeit zu trainieren, aber die Leute hatten wenig Gelegenheit zu spielen und sie sind einfach viel stärker geworden in der Zeit, also insbesondere die jungen Spieler, die sich noch entwickeln und konnten das aber einfach am Brett in gewerteten Partien nicht so zeigen und deswegen liegt es ja ein bisschen in der Natur der Sache, dass da größere Sprünge dann möglich sind, wie wenn man konstant spielt, also das finde ich auch ein relativ ähm, schwaches Argument. Dann gibt es eben noch ähm, das Indiz, dass ähm, er in der Vergangenheit gecheatet hat, ähm, wie, wie du schon gerade angesprochen hast. Also da gab es eben Fälle, wo er ähm, online äh, betrogen hat. Das hat er auch zugegeben. Wobei, da stellt sich mir die Frage, das wusste man ja vorher. Magnus hätte ja sagen können, hey, du hast früher mal online gecheatet und ich will nicht gegen dich antreten, ich spiele das Turnier nicht mit. Hätte man ja machen können. Deswegen finde ich, kann man das jetzt für dieses konkrete Beispiel am Brett jetzt nicht als Argument nehmen. Also man kann ihn jetzt, finde ich, nicht für das verurteilen, was er in der Vergangenheit gemacht hat, weil sonst hätte man das auch schon vorher machen können, sonst hätte man ihn ja ausladen können.
0: Das stimmt, der hätte ja gleich sagen müssen, gegen niemand trete ich nicht an. Jetzt nach der Niederlage sieht so ein bisschen aus wie ja schlechter Verlierer, mhm. ähm, auch wenn Fabiano Caruana das wie gesagt dann erklärt hat, dass es schon vorher war. Aber wir haben noch einen Indiz und zwar ähm, gab es so eine Auswertung, ich weiß nicht wie glaubhaft die ist. Ähm, aber angeblich soll niemand bei, de, bei Turnieren mit DGT-Brettern, also mit äh, Übertragungstechnik, ähm, bessere Resultate erzielt haben als ohne. Hm. Das würde ja sozusagen die Vermutung nahelegen, dass wenn jemand draußen irgendwie seine Partien äh, sehen kann und äh, eingreifen kann, dass er ihm Signale senden kann. Hm. Ähm, ich weiß nicht, überzeugt dich das? Also
1: soweit ich weiß, war diese Stichprobe von den Partien sogar relativ groß. Und der Unterschied von der von der Performance mit und ohne DGT Brett war auch relativ groß. Ich glaube, das waren 100 Punkte etwa. Und ähm, also das würde mich als Argument schon eher überzeugen, muss ich sagen, weil da, wenn da ein Zufall dahinter stecken würde, dann wäre es schon ein ziemlich großer Zufall. Ich habe aber allerdings natürlich diese Statistik nicht geprüft und kann natürlich jetzt nicht sagen, ja. Ähm, dem stimme ich zu, zu 100 Prozent zu. Also dafür müsste man natürlich erstmal die Daten sich ähm, selber anschauen. Aber wenn das äh, so ist, wie es dargestellt wurde, dann fände ich, wäre das schon ähm, ein größeres Argument, ja.
0: Hm. In St. Louis haben die ja dann irgendwann die Sicherheitsvorschriften erhöht und haben zusätzliche Untersuchungen gemacht. Ich weiß nicht, welche Art von elektronischem Scanner da eingesetzt worden ist, aber glaubst du, man könnte, wenn tatsächlich mit irgendwelchen elektronischen Hilfsmitteln betrügt wird,
1: man, man könnte sich auf die äh, darauf verlassen? Ähm, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon, dass es heutzutage Möglichkeiten gibt, sowas zu entwickeln, ohne dass, es, ähm, ohne dass man da von einem Elektroscanner überführt wird. Also ich glaube, es gibt schon ziemlich viele schlaue Köpfe, die sowas umgehen könnten. Oder man könnte ja auch, ich meine, man macht die Überprüfung ja am Anfang der Partie, also wenn die Spieler reinkommen, man könnte sowas natürlich jetzt sagen, wie wenn es zum Beispiel irgendein mini-kleiner Ohrstöpsel ist, den man sich dann ähm, ins Ohr steckt und den man nicht sieht. Sowas könnte man natürlich auch auf der Toilette deponieren oder könnte das irgendwo anders deponieren. Also eigentlich müsste man diese Kontrollen, damit die wirklich effektiv sind, fortlaufend machen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das zu 100 Prozent auch immer anspringt. Also ich glaube schon, dass es schlaue Köpfe gibt und Ingenieure gibt und ITler gibt, die sich da irgendetwas überlegen könnten, ähm, um das zu umgehen. Also oder wie schätzt du das ein?
0: Ja, fürchte ich auch. Na klar, das ist ja wie beim normalen Doping in Anführungszeichen normal. ne? Also normal ist es nicht, aber du, du weißt, was ich meine mit ja. mit Dopingsubstanzen. Da ist es ja auch so, dass die dass die Entdeckungstechnik sozusagen die 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 Medizin immer so ein äh, Stück hinter denen, die die Dopingmittel erfinden, hinterherhechelt. Oder bei, mhm. auch bei der IT-Sicherheit ist es auch so. Ne? Die 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 Hacker sind immer ein Schritt äh, vor denjenigen, die die versuchen, das zu verhindern. Also ja. kann ich mir ähnlich vorstellen. Wobei der Schiedsrichter des, des Turniers ja auch gesagt hat, es gab keine Auffälligkeiten. Also das ist ja immerhin auch ein, auch ein Statement, was der
1: abgegeben hat, dieser Chris Bird äh, heißt er. Ja. Gut, ich habe keinen Einblick, wie aufmerksam die tatsächlich so sind während äh, während den Runden, also ob die jetzt wirklich die Spieler permanent beobachten oder ob die da auch einfach mal rumlaufen und äh, ja, dem nicht große Beachtung schenken, weil ich glaube halt wirklich, wenn Hans betrogen hat, dann wird es jetzt nicht so sein im Sinne von, er kriegt permanent irgendwie die Züge angesagt, also das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es über Analperlen funktioniert hat, aber ich glaube wirklich, dass es wenn, dann eher so ein Prinzip ist, ähm, wenn es kritische Stellungen sind, wenn es wirklich ähm, gerade um eine Abzweigung geht, die ähm, die Partie in die eine oder die andere Richtung lenkt, äh, wenn vielleicht ein, ein Opfer gerade möglich ist oder irgendein Schafverzug möglich ist, dass dann ein Signal gesendet wird, Achtung, schau hier mal ein bisschen genauer rein, hier könnte was drin sein. Und ich glaube, dass auf dem Level, also Hans Niemann ist ja ein super starker Schachspieler, dass das auf dem Level schon ausreicht, um einen Unterschied zu machen. Weil ich meine, du spielst auch Schach, jeder kennt die Situation, wo man, wo man ewig am Brett sitzt und sieht, okay, ich habe jetzt zwei zwei mögliche Fortsetzungsmöglichkeiten äh, oder, oder noch mehr und die werden die Partie einfach in eine völlig unterschiedliche Richtung lenken und ich kann nicht durchrechnen, wie es am Ende aussieht, welche Variante besser ist und dann muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Aber wenn dann irgendein, äh, irgendein Signal kommt, so nach dem Motto, hey, schau jetzt mal tiefer rein ähm, oder vielleicht kann man ja auch ähm, so ein Signal senden im Sinne von, ähm, jetzt solltest du aggressiv spielen oder jetzt, jetzt solltest du nicht aggressiv spielen, dann glaube ich, könnte das schon ausreichen, um wirklich ähm, dann einen signifikanten Spielstärkeanstieg zu bewirken.
0: Ja, gebe ich dir recht, also da reicht auch manchmal eine kritische Situation pro Partie, ne, die, die entscheidet und man muss ja nicht unbedingt mal den richtigen Zug vorsagen, sondern das kann ja auch viel subtiler sein, ja. wir haben zum Beispiel im Schachverein einen, der hat 2100 irgendwas und der sagt, naja, das kann ja auch schon bei einem Turnier oder bei einem Mannschaftswettkampf, wenn dein Mannschaftskollege länger bei dir stehen bleibt, allein das kann schon ein Signal für dich sein, mhm. ne, dass er dass da jetzt sozusagen in der Situation was drin ist, ne? dass du eine Taktik ja. rechnen sollst, dass irgendwie was geht. Ne? Ja. Also das können schon ganz subtile Signale, können schon ausreichen, um, um einen Hinweis zu geben. Aber das heißt jetzt noch nichts für den Fall niemand, sondern das ist nur generell ein Zeichen oder eine, eine Beschreibung dessen, dass... Ähm, dass man jetzt nicht irgendwie jeden Zug vorgesagt
1: kriegen muss. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es, ähm, dass es Varianten gibt, ähm, wie man betrügen könnte, wenn man das unbedingt ähm, möchte. Aber ich glaube schon, dass man sich das ähm, dass man das im Vornherein entwickeln muss und sich überlegen muss und dass das schon mit, mit Kosten, mit Aufwand verbunden ist. Man braucht immer im Hintergrund eine zweite Person, die dann eben die, ähm, die Züge sich anschaut und analysiert und dann eben auch das Signal zurück übermittelt. Und man hat natürlich auch ein Risiko, erwischt zu werden. Und wenn man erwischt wird, dann ist die Reputation und eigentlich die ganze Schachkarriere hinüber. Das heißt, ich glaube, wenn man es jetzt aus so betriebswirtschaftlicher Sicht sieht, sind äh, die Risiken und die Kosten, die damit einhergehen, so ein Tool zu entwickeln und auch wirklich anzuwenden, auch über längere Zeit und dann nicht, nicht erwischt zu werden, also sowohl physisch nicht erwischt zu werden, aber auch von dieser Cheating-Detection-Software, von diesen Algorithmen, die, die schauen, ob du menschliche Züge machst oder nicht. Also ich glaube, dass das schon mit mit großen Kosten und Aufwand verbunden ist. Und wenn ich mir jetzt die Preisgelder anschaue, ähm, die sind ja jetzt äh, verglichen mit anderen Sportarten jetzt nicht ultra hoch. Es ist ja jetzt kein WM-Kampf gewesen oder so. Und es war jetzt halt eine Partie. Und ich frage mich halt schon aus, aus äh, Kosten-Leistungssicht, ob sich das überhaupt lohnt, diesen Aufwand da äh, zu betreiben und dieses Risiko einzugehen. Oder?
0: Hm. Ja, ich meine, wenn das jemand macht, dann will er wahrscheinlich einfach die das Gefühl haben, mal gegen Carlsen gewonnen zu haben, selbst wenn man weiß, oder auch die Anerkennung dafür zu bekommen, selbst wenn man weiß, dass, dass es nicht ehrlich war, aber ähm, das ist jetzt natürlich keine keinerlei äh, Rechtfertigung dafür, sondern ähm, wir sehen das vor dem Fairness-Gedanken und verurteilen ähm, hm. das Cheating natürlich an, an der Stelle ausdrücklich. Aber sag mal, ähm, der Hans Niemann hat ja danach gesagt, dass er auch nackt spielen würde, um zu beweisen, dass er da keine elektronische Vorrichtung hat und dann hat er angeblich ein Angebot bekommen von irgendeiner Erotikseite für eine Million Dollar genau das zu machen, nämlich nackt Schach zu spielen. Da haben wir auch noch nichts gehört von ihm. <lacht>
1: Aber es klingt ein bisschen wie eine Geschichte aus dem Paulaner Garten, oder? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, also ob, ob
1: das echt war oder nicht. Jedenfalls ist es durch die Medien kursiert. Also ich glaube, eine Million ist auch für so eine Pornoseite eine Menge Geld. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob das wirklich ein ernst gemeintes Angebot war.
0: Okay, also ich erspare dir jetzt die Frage, ob du das Angebot annehmen würdest oder nicht, <lacht> nachdem ich dich schon nach deinen Analperlen gefragt habe. Also ja, also gegen für eine wieder.
1: Million, ich sag mal für eine Million würde ich das schon machen. Doch, doch, Ach, okay. Da finde ich schon käuflich. Ja, Weil die Inflation voranschreitet, also wenn, dann müsste man es schnell machen. Nächsten Monat würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen.
0: <lacht> okay. Aber zurück ähm, zum Thema Cheating. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über das Thema Detektierung durch elektronische Geräte von von Cheaten an Bord gesprochen. Jetzt gibt es ja noch das Cheating Online. Ja, Chess.com ist ja jetzt quasi der alleinige Marktinhaber, dadurch, dass, dass sie äh, die Play Magnus-Gruppe aufgekauft haben. Ähm, natürlich gibt es noch Lead Chess, aber Chess.com hat ja da so einen Cheating-Algorithmus entwickelt, die Frage ist, können wir diesem Algorithmus trauen? Also wenn Chess.com sagt, da hat jemand gecheatet und auch mehr als zweimal, mehr als er es zugegeben hat, kann man dem trauen oder nicht? Hast du da ein Gefühl?
1: Ja, also unter Top-Großmeistern hat dieser Chess.com-Algorithmus ja schon eine sehr gute Reputation. Die scheinen sich da ja alle ziemlich gut drauf zu verlassen, aber was mich halt wirklich stutzig macht... Und ja, was im ersten Moment auf mich ein bisschen unseriös rüberkommt, ist, dass sie genau eben dieses Statement jetzt veröffentlicht haben, wo mhm. ja jetzt nichts Neues passiert ist. Also wenn dieser Cheating-Algorithmus läuft, dann muss der ja eigentlich relativ schnell sagen, wenn irgendwas ähm, nicht gepasst hat. Aber das dann sozusagen jetzt zu machen, wo Carlsen sein Statement ähm, eben veröffentlicht hat beziehungsweise zurückgetreten ist aus dem Turnier, ähm, ja, hat für mich ehrlich gesagt jetzt mehr Fragen aufgeworfen als alles andere.
0: Ja, also der Zeitpunkt ist wirklich komisch und ganz unten in dem Statement stand dann auch noch irgendwie so nach dem Motto, ja, wir versuchen irgendwie alles möglich zu machen, damit jeder Schachspieler Schach spielen kann. Also das klingt für mich nach ähm, ein bisschen viel Spielraum, die sie sich da selber ausräumen, einräumen bei chess.com ja. äh, zu der Frage, ob sie jetzt einem äh, Cheating nachgehen oder nicht. Also mich hat das Statement auch so ein bisschen
1: verwirrt. Ja, also meinst du, dass da vielleicht auch so Motive mit dahinter stecken könnten, wie dass sie jetzt eben von diesem großen, vielleicht in diesem großen Skandal auch ein bisschen mitreden wollen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Eigenwerbung generieren wollen?
0: Also das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass sie da in einer ganz schönen Zwickmühle gerade drin sind. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie, dass sie das irgendwie jetzt getriggert haben mit ihrer oder absichtlich triggern wollten mit ihrer Veröffentlichung. Ähm, natürlich ist es Publicity, ne? man, man hat es ja auch ähm, gemerkt an den ganzen Schlagzeilen und sicherlich sind auch die Zugriffszahlen oder die äh, Eintritte bei Chess.com angestiegen. Aber ich glaube, so eine Situation, in der sie gerade sind, wo jeder mit argus da drauf guckt, also ich möchte gerade weder in der Haut von Chess.com noch in der Haut von Carlsen noch in der Haut von Hans
1: Niemann sein, hm. Ja, aber ich meine so Stichwort Cancel Culture, also heutzutage gibt es ja so den Trend, dass Dinge, die öffentlich oder in der öffentlichen Meinung in Verruf geraten, dass dann jeder sich davon erstmal distanzieren möchte und so kam es mir halt auch ein bisschen bei Chess.com vor, so also nach dem Motto, okay, Hans Niemann hat höchstwahrscheinlich gecheatet, wir distanzieren uns jetzt irgendwie von ihm und vom Cheaten natürlich generell, ähm, aber das ist natürlich jetzt nur mal so eine, eine Idee, vielleicht steckt ja auch wirklich viel mehr dahinter.
0: Ja, ich denke, wir werden doch noch. Ich, ich mal wie gesagt, das, die Antwort auf dieses Statement ist noch offen. Die haben ja bei Chess.com dem Hans-Niemann offenbar eine Äußerungsfrist äh, gegeben und äh, die werden ja dann irgendwann sagen müssen, ob sich diese, dieser Vorwurf, den sie in Raum gestellt haben, dass er häufiger als zweimal gecheatet haben soll, ob sich der bewahrheitet oder nicht. Dafür spricht natürlich auch ein Stück weit die Einschätzung von anderen Spitzenspielern, der Levon Aronian zum Beispiel hat auch gesagt, naja, er wisse, dass äh, Hans Niemann nicht nicht so richtig der Sauberste ist, also das ist ja auch schon, mhm. es ist sicherlich noch, es reicht noch nicht für eine, für eine Verurteilung, ne? aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal ein Statement,
1: mhm. ja, aber
0: dagegen gibt es jetzt zum Beispiel auch diesen, ähm, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, dieser Ken Reagan, das soll so ein Cheating-Experte sein, mhm. Ähm, angeblich irgendwie eine ja, Cheating-Autorität, selber auch internationaler Meister. Und der hat ein Interview mit dem Albert Silver von Chessbase geführt und hat äh, gesagt, dass er keine Auffälligkeiten festgestellt hat, auch online nicht.
1: Hm. Also. Ja, schwierig zu sagen. Also <kühm> Peter Heine-Nielsen hat ihm ja so ein bisschen seine Schachkompetenz streitig gemacht. Er sei ja nur IM und es fehlt quasi, es fehle quasi der Schachwelt ein Cheating-Experte, der sich sowohl auf dem Gebiet der Statistik extrem gut auskennt, der aber auch ein sehr, sehr starker Schachspieler ist. Weiß ich jetzt nicht. Also für meinen leihenhaften Geschmack ähm, sollte ein IM-Titel schon ausreichen, um ähm, genug Schachverständnis zu haben, um das bewerten zu können, was ein menschlicher Zug ist und was nicht. Ähm, ja.
0: Ja. Kann ich auch nicht beurteilen, ob das ausreicht oder nicht. Also der Peter Heine Nielsen wünscht sich ja da so eine und das ist auch in einem Perlen vom Bodensee Artikel heute äh, gut rausgekommen, der wünscht sich ja eigentlich die Fide als als Instanz. Und die mhm. Fide hat ja auch eine Stellungnahme abgegeben. Äh, Hast du die gelesen heute noch?
1: Ja, die habe ich auch gelesen. Mhm. In der Stellungnahme haben sie ja Magnus Carlsen auch ein bisschen kritisiert, dass, ja. es, dass es nicht die sauberste Vorgehensweise war, ähm, die er gewählt hat.
0: Ja, also da, dazu wollte ich auch noch kommen, aber zunächst noch mal, also sie haben sich da so positioniert für, die, für diejenigen, die die Stellungnahme nicht gelesen haben, dass sie sich sozusagen das Cheating stärker angucken wollen. Die haben natürlich das Problem, dass sie von vielen Turnieren ja gar nicht die Ausrichter sind. Ne? Also diese Champions-Chess-Tour gerade, die die läuft irgendwie noch über die äh, Play-Magnus-Gruppe und äh, die ganzen Chess.com-Turniere, Lead-Chess-Turniere, da sind sie ja überall nicht drin. Aber haben da trotzdem gesagt, dass sie sich äh, so ein bisschen ja, vielleicht möglicherweise zur Autorität zum Thema Cheating äh, hochschwingen wollen oder dass sie das zumindest an, äh, stärker angehen möchten. Und ich glaube, das ist auch bitter nötig.
1: Mhm.
0: Ja, aber du hast es angesprochen, die Stellung von Carlsen. Also viele kritisieren ja Carlsen und sagen, ähm, er habe das nicht gut gemacht und vor allem, er habe sich so lange nicht geäußert, also quasi Vorwürfe in Raum gestellt durch seinen Rückzug und dann aber nichts mehr gesagt. Wie wertest du dieses Verhalten? Ist
1: es in Ordnung oder nicht? Also ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also er hat ja bei diesem, bei diesem Twitter-Post ähm, dieses Video von äh, José Mourinho mit verlinkt, in dem er sagt, if I speak, I'm in big trouble. Also er möchte quasi nicht sagen, weil er Angst hat, sonst Ärger zu bekommen. Und ich finde, wenn du Weltmeister bist, ähm, wenn du der wahrscheinlich stärkste und möglicherweise sogar einflussreichste Spieler aller Zeiten bist und dich dann von einem Turnier zurückziehst und du natürlich weißt, ähm, was das für Wellen schlägt, dann musst du schon, finde ich, sagen, was deine Indizien sind und was deine Begründung ist. Dann zu sagen, hey, ich krieg Ärger, wenn ich jetzt spreche. Ich finde, mit dem mit dem Statement hat er sich ein bisschen zu leicht gemacht. Und jetzt durch dieses viele Spekulieren, was jetzt überall stattfindet, geht natürlich jetzt auch so ein bisschen eine Hexenjagd los auf den Hans Niemann. Also er gerät ja ziemlich in Verruf bei vielen und ich glaube schon, dass er das auch antizipieren hätte können. Wie, wie denkst du darüber?
0: Ich finde es auch sehr kritisch. Ich denke auch, er hätte, wenn er diese Vorbehalte hat gegen Niemann und da wirklich was dran ist, dann muss er die nicht so fragwürdig zur Schau stellen. Dann kann er, dann kann er den Veranstaltern, dem Sinkefield Cup, sagen, ich ziehe mich vorab zurück. Oder er kann die im Nachhinein im, im Stillen auffordern, äh, das zu klären. Aber so öffentliche Vorwürfe in den Raum zu stellen ohne Beweis, finde ich schon schwierig. Ich will jetzt aber mir selber mal widersprechen, und, und dich äh, mit der anderen Sichtweise konfrontieren, mhm. ähm, man könnte ja auch sagen, hey, eigentlich müssen wir Magnus Carlsen dankbar sein. Weil wie kann das denn sein? Jetzt mal unterstellt, niemand ist wirklich als Betrüger bekannt und als serienmäßiger Betrüger. Mhm. Also wie gesagt, unterstellt. Mhm. Ähm, wenn das so wäre, und vielleicht kommen ja noch Beweise hoch, Müssen wir dann nicht eigentlich Magnus Carlsen dankbar sein? Ist dann nicht der er der einzige ähm, der einzige der wirklich gegen das Cheating aufsteht und der wirklich was dagegen unternimmt, während alle anderen es offen offensichtlich zwar davon bescheid wissen, äh, die Caruanas und Aronian's äh, und Nakamuras, aber alle nichts dagegen unternehmen, also ist, ist er nicht quasi irgendwie der einzige
1: Aufrechte da? Ja, also das wird sich ja zeigen jetzt. Also ich glaube, da wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch viel passieren. Und wenn am Ende rauskommt, Hans Niemann hat gecheatet, er hat auch am Brett gegen Carlsen gecheatet, dann wird natürlich Carlsen als großer Gewinner dastehen und dann hat er sich endgültig unsterblich gemacht, das ist natürlich klar. Aber wie wir schon vorhin gesagt haben, also entweder ähm, Carlsen hat ein Problem damit, dass niemand in der Vergangenheit gecheatet hat, dann hätte er auch genauso gut im Vorfeld sagen können, als hätte er auch öffentlich, ähm, ähm, also er hätte es veröffentlichen können, hey, ich werde am Turnier nicht teilnehmen, weil Hans Niemann mitspielt und Hans Niemann hat in der Vergangenheit gecheatet. wäre ja ein legitimes Vorgehen gewesen. hätte. Das wäre ja dann auch kein Rufmord und nichts gewesen, weil das sind ja nun mal Tatsachen. Ähm, aber wenn er mitspielt dann, und er dann zurücktritt ähm, wegen Cheatings, dann muss es ja wirklich was ganz Konkretes am Brett gegeben haben. Und hm. entweder er hat Beweise, dann muss er die Beweise offenlegen oder er hat zumindest Indizien, aber dann würde ich diese Indizien schon äh, thematisieren und vielleicht dann sogar in den Dialog gehen und das nicht so einseitig kommunizieren und dann auch so geheimnisvoll kommunizieren. Also ja, es ist es ist gut, wenn er wirklich gegen Cheating was ähm, ähm, was bewegen möchte, aber das kann man ja auch auf eine klare und offene Weise machen und nicht so ähm, nicht so spekulativ, finde hm. ich.
0: ja. Hallo liebe Schachfreunde, an der Stelle möchte ich einen Hinweis auf meine beiden Partner geben und zwar einmal die Schachakademie Chesame. Wie ihr wisst, bekommt ihr 10% Verkaufsermäßigung auf die Kurse von Chesame. Zum Beispiel gibt es dort Eröffnungskurse und auch Kurse zum Mittelspiel und Endspiel für verschiedene Spielstärken. Und für mich sind das die besten Kurse, die es im deutschsprachigen Markt gibt, aber bildet euch da gerne selber ein Urteil. Und die zweite Ressource, die ich euch ans Herz legen möchte, ist AimChess. MChess hat einen bestimmten Algorithmus, mit dem es eben ähm, Motive und Auffälligkeiten aus euren Online-Partien erkennt, die ihr bei Chesscom, LeadChess oder Chess24 spielt. Und in dem Dashboard könnt ihr dann euch durch verschiedene Tools klicken und Situationen nochmal nachspielen, die, ihr, die nicht so gut geklappt haben in eurer Partie und ähm, bekommt da auch individuelle Tipps, basierend auf euren Spielerlebnissen. Mit dem Code Schach30 bekommt ihr da auch 30% auf den ersten Monat, wenn ihr euch für das kostenpflichtige Abo entscheidet. Und jetzt zurück zur Folge. Dann lass uns mal auf sein zweites Statement eingehen, dass er, oder es war ja gar nicht sein zweites Statement, das war überhaupt sein erstes das Statement, erste, was er... Was er vor ein paar Tagen gemacht hat im Interview bei äh, dieser norwegischen Moderatorin, wo er gesagt hat, niemand, er ist extrem beeindruckt von Niemands Spiel, obwohl niemand ja jetzt gar kein herausragendes Resultat bei der Champions Chess Tour hatte ähm, und sein Mentor Maxim Dugli macht einen guten mhm, Job. Genau. Das ist ja jetzt wohl wirklich ein mehr oder weniger direkter Cheating-Vorwurf. Ja,
1: würde ich würde ich auch so sehen. Und ähm, ich habe mich zu dem Maxim Luki, heißt er, glaube ich. Dugli, glaub ich. D D D D Luki, glaube ich. Luki? Sagen wir du. zu Maxim. Ähm, habe ich mich auch ein bisschen <lacht> belesen. Und er ist ja in der Vergangenheit sowohl ähm, als Täter als auch als Opfer ähm, schon in Erscheinung getreten. Also er hat wohl schon selber damals gecheatet und wurde gesperrt. Aber es gab auch einen Vorfall, wo er gegen einen gespielt hat, und ihn verdächtigt hat, dass er ähm, irgendein technisches Hilfsmittel in den Socken hatte. Ähm, da haben sie es äh, Sockfisch genannt, fand ich sehr kreativ. Ja. Und tatsächlich hat äh, dieser Spieler ähm, sich nicht auf eine Sockenkontrolle eingelassen und hat die verweigert und ist dann vom Turnier lieber zurückgetreten und hat sich dann auch nicht mehr zu diesem Vorfall gemeldet. Also es scheint dann schon so gewesen zu sein, dass da irgendwas ähm, irgendwas tatsächlich war. Und dann hat er wohl, also dieser Maxim, in einem Interview gesagt, ähm, dass er das gar nicht nachvollziehen kann, weil wenn er so ein Cheating-Gerät hätte oder wenn er ähm, so, so, ein, so ein Hilfsmittel, so ein Instrument erschaffen hätte, mit dem er cheaten kann, dann würde er sich das ja niemals anmerken lassen und er würde das total überzeugend machen, und nur ganz selten machen, sodass niemand dahinter kommen könnte. Und dieses Interview, das hat ja dann auch ein bisschen Wellen geschlagen, weil er sich da wirklich so, so konkret eigentlich und so ein bisschen fast bewundernd, ähm, geäußert hat zum Thema Cheating. Und wenn er die, die Möglichkeiten hätte, würde er das viel besser machen, so nach dem Motto.
0: Ja, also mit dem Namen, du hast recht, Dlugi. Ähm. Kann natürlich auch sein, dass ihm jetzt das Interview völlig zu Unrecht äh, zur Last gelegt wird. Ne? Dass, dass jetzt viele ja. den viel zu einfachen Schluss ziehen. Naja, okay, er hat damals
1: gesagt, ja. ähm, wenn er wüsste, wie es geht, würde er es klüger nutzen. Natürlich. Das heißt ja noch nicht, dass er es wirklich Nein, absolut nicht, um Gottes Willen. Aber das, das passt halt so ein bisschen ins Bild. Wir haben viele Sachen, die irgendwie ähm, ein bisschen verdächtig sind. Es sind alles so ein bisschen Indizen. Irgendwie hat man das Gefühl, ähm, es geht nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Aber es gibt halt keine konkreten Beweise und die Indizien sind halt auch nicht so klar. Und deswegen ähm, finde ich halt auch dieses Vorgehen von, äh, von Karten und die, die Kommunikation von ihm einfach ein bisschen, ja, nicht, ähm, nicht einem, eines Weltmeisters angemessen.
0: Hm. Ja, liebe Schachfreunde, hier ist die Stimme aus der Zukunft. Also wir haben heute den 27.9., drei Tage nach Aufnahme dieses Gesprächs von mir mit Benjamin Glock. Ja, wir haben in der Tat jetzt eine neuere Stellungnahme von Magnus Carlsen vorliegen, vom Montag, dem 26.9. und die wollte ich euch mal so grob ins Deutsche übersetzen. Liebe Schachwelt, beim Sinkelfield Cup habe ich die ja noch nie dagewesene professionelle Entscheidung getroffen, vom Turnier zurückzutreten, nach meinem Drittrundenmatch gegen Hans Niemann. Eine Woche später bei der Champions Chess Tour habe ich gegen Hans Niemann nach dem ersten Zug aufgegeben. Ich weiß, dass diese Aktion viele in der Schachwelt frustriert haben. Ich bin frustriert. Ich will Schach spielen. Ich will weiter auf dem höchsten Level in den besten Events Schach spielen. Ich glaube, dass Cheating im Schach ein großes Thema ist und eine Existenz und Existenz bedrohend äh, für das Spiel. Ich glaube auch, dass... Schachorganisatoren und alle, die sich um das Spiel Gedanken machen, das wir so lieben, ernsthaft Sicherheitsmaßnahmen verstärken sollten und Methoden der Betrugserkennung auch für Schach am Brett verstärken sollten. Als Niemann Last Minute eingeladen wurde zum Sinkelfield Cup 2022, habe ich ernsthaft überlegt, vor dem Turnier schon zurückzuziehen. Ich habe mich dann aber schließlich entschieden zu spielen. Ich glaube, dass Hans Niemann Häufiger und auch nicht so lange her, wie er behauptet, ähm, betrogen hat. Seine Fortschritte am Over-the-Board-Schach sind unüblich. Und durch das ganze Spiel in unserem sinkelfield Cup hinweg hatte ich den Eindruck, dass er sich nicht mal richtig, dass er nicht mal richtig angespannt war oder voll konzentriert auf das Spiel in kritischen Situationen, während er mich einfach als Schwarzer ausgespielt hat, in einer Weise, von der ich glaube, dass nur eine Handvoll von Spielern das tun können. Ähm, dieses Spiel hat dazu beigetragen, meine Perspektive zu ändern. Wir müssen etwas tun gegen Cheating und ich gehe da voran. Ich will nicht spielen gegen Leute, die wiederholt in der Vergangenheit gecheatet haben, weil ich auch nicht weiß, was, zu was diese Leute in der Zukunft fähig wären. Ich würde gerne noch mehr sagen. Leider zu dieser Zeit bin ich begrenzt in dem, was ich sagen kann, ohne ausdrückliche Erlaubnis von Hans Niemann. Bisher bin ich nur in der Lage, über meine Aktionen zu sprechen und diese Aktionen haben klar zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht bereit bin, Schach mit Niemand zu spielen. Ich hoffe, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt, was auch immer sie sein möge. Mit freundlichen Grüßen, Magnus Carlsen. Schachweltmeister. Zwischendurch, ich meine Peter Heine Nielsen hat sich ja auch geäußert im wo war das im Chicken Chess Podcast? Mhm hat aber auch nicht so richtig viel gesagt. Ne? Also da hat er sich auf ja. seinen Status als Angestellten von Magnus gasen
1: berufen, <lacht> hat sich da ein bisschen äh, zurückgezogen. Ja, ja, ich habe die Folge auch gehört. Ähm, so ganz viel kam tatsächlich nicht rüber. Und ich kann mir aber auch wirklich vorstellen, dass ähm, sein Sekundantenteam auch um Gustavsson und um Heine Nielsen und um Fresiné ähm, natürlich sind das schon Vertraute von ihm, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die so richtig Best Friends sind, dass die sich jetzt alles irgendwie erzählen und dass die jetzt irgendwie täglich bei WhatsApp schreiben. Also ist jetzt weiß ich natürlich nicht, aber kommt mir zumindest so vor. Also die haben sicherlich ein kollegiales gutes Verhältnis, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die da so ganz easy mit mit Magnus drüber reden. Hey, was ist denn da, was ist denn da los gewesen? Also Jan Gustafsson hat es ja glaube ich auch in der Chicken Chess Club Folge gesagt, dass er eher ein bisschen ähm, äh, ja nicht distanzierteres Verhältnis, aber eher ein professionelleres Verhältnis zu Magnus hat.
0: Ja, ich glaube, Peter Heine hat schon ein relativ enges Verhältnis. Und ähm, ich war überrascht, als, als er äh, gesagt hat, äh, dass er selber nicht wusste, dass, äh, dass er nach zwei Zügen oder nach einem Zug aufgeben will. Also da war Peter Heine Nielsen selber darüber überrascht. Insofern äh, nehme ich ihm das tatsächlich ab, dass er, dass er so viel auch gar nicht sagen kann. Hm. Aber es ist schon erstaunlich, dass Carlsen da so, also so, so ein Thema, über das die ganze Welt spricht, ja, quasi jetzt als Privatthema irgendwie behandelt. Also hat er da keinen Ratgeber?
1: Hm. Völlig unklar, weiß ich nicht. Also mich ich meine, er hat
0: ja jetzt schon einen geschädigten Ruf irgendwie, ne? Durch durch den offenbar wirtschaftlichen Misserfolg seiner Play Magnus-Gruppe, die jetzt verkauft werden muss an den größten Konkurrenten und dann mhm. auch die Nichtverteidigung des WM-Titels. Also irgendwie
1: zerstört er gerade so gefühlt so ein bisschen sein Denkmal. Ja, ja, das stimmt. Ich habe letztens einen ganz lustigen YouTube-Kommentar gelesen der hieß, das war auch der Top-Kommentar, wollen wir jetzt nicht einfach diesen Teil überspringen und dahin vorspulen, wo Magnus einen langen Rauschebart hat und auf Island lebt? Also ein bisschen <lacht> in diese Richtung geht es ja tatsächlich. Ne? Also, aber wie gesagt, einer von beiden wird, wird, denke ich, am Ende Verlierer sein, also entweder Magnus oder, oder niemand, nämlich dann, wenn er, wenn er tatsächlich gecheatet hat. Und das Na, ist ehrlich
0: gesagt, ich glaube, es werden beide Verlierer sein. Also selbst wenn jetzt niemand tatsächlich überführt wird, auch Karsen wird da angekratzt aus der Sache rauskommen.
1: Hm. Ja, möglicherweise, weiß ich nicht.
0: Ja, was mich so ein bisschen auch, also, dass dieses Online-Cheating, dass das existiert, ich meine, das kriegt man ja selber mit, wenn man, sich also ich krieg auf chess.com ab und zu auch irgendwelche E-Mails, dass ich jetzt äh, Punkte gut geschrieben bekomme, weil mein Gegner des Cheatings überführt hm. wurde. Wobei früher war das öfters als, als jetzt, muss ich sagen, hm. äh, komisch eigentlich, aber ähm, over the board habe ich irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass man da jetzt Angst haben muss, äh, gecheatet äh, zu haben, ähm, hm. ja, das wäre ja schon eine Zäsur irgendwie, wenn, wenn, das, äh, wenn man da jetzt immer Angst haben muss, wenn der niemand da irgendwie was entdeckt hat. Aber gut, in der Bezirksklasse oder der hm. Landesliga wird das
1: wahrscheinlich nicht, äh, nicht passieren, dass ja, man also Das glaube ich auch nicht. Also online, also mich persönlich jetzt interessiert das online auch ziemlich wenig. Also wenn ich jetzt da 100 Partien spielen und zwei da tatsächlich gecheatet haben und ich dann jetzt in zwei Blitzpartien halt einen Computergegner hatte und keinen echten Gegner und dann, äh, und dann vermöbelt worden bin ja, mein Gott, dann ist es halt so, also da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken drüber und ich meine, wenn die Leute das systematisch machen, dann haben sie auch relativ schnell ein hohes Rating und mein Rating ist einfach so niedrig, ich werde immer gegen andere gepaart, die auch niedriges Rating haben und dann können sie das ja nicht so oft machen, weil dann hätten sie ja nicht so niedriges Rating, also ich finde es nicht gut, um Gottes Willen und äh, ich will auch nicht gegen Cheater spielen, aber wenn das jetzt ab und zu mal vorkommt in einer freien Partie, in einer freien Blitzpartie, ähm, finde ich, geht die Welt für mich jetzt nicht unter.
0: Ja, ja, verstehe ich einerseits. Andererseits ist auch für mich Online-Schieden auch ein klarer Fairplay-Verstoß und kein kavaliers liegt Also der Jakob Agard hat das auch so ein bisschen verglichen mit, naja, online cheaten ist so wie Kaugummi-Klau ne? und ähm, Over-the-Board-Schieden, das ist wie so ein bewaffneter Raubüberfall. Äh, das ist viel schlimmer. Ich mhm. weiß nicht, ob ich ihn da richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, kann auch sein, dass ich ihn falsch interpretiert habe, aber so ein bisschen kam es rüber. Äh. Ich weiß nicht, weil das ist ja beides ein Verstoß gegen den fairplay -Gedanken. Also Ich,
1: ich finde, es hat nichts mit, äh, nicht unbedingt was mit dem Format zu tun, also mit Over-the-Board oder Online. Ich finde, es hat eher was damit zu tun um was geht es? Man kann ja auch ähm, auf lead Chats irgendwelche Mannschaftskämpfe spielen. Man kann ja auch auf Lead-Chats in Turnieren mitspielen, wo es vielleicht Preisgeld gibt. Da finde ich es auch genauso schlimm. Aber ich finde, wenn das jetzt ähm, freie Freundschaftspartien sind, ich meine, da finde ich es auch nicht gut. Aber ähm, ja, da geht für mich persönlich die Welt nicht unter. Ich finde es halt, je, je größer der Preis, je größer das Ansehen oder der Titel, ähm, der damit verbunden ist, desto schlimmer ist es, egal ob online oder über OTB.
0: Hm. Jetzt haben wir noch eine Äußerung noch ausgelassen. Und zwar hat der Magnus Carlsen ja jetzt gesagt, er will nächste Woche, wenn also diese Champions-Chess-Tour vorbei ist, äh, will er was sagen. Hast du irgendein Gefühl, was da rauskommt? Will er sich
1: entschuldigen? Wohl kaum hm. Schwer zu sagen. Also ich schätze Magnus jetzt nicht als den Typ ein, der sich unbedingt oder dem es leicht fällt, sich zu entschuldigen. Also ich glaube, er sieht sich schon so ein bisschen, ja, als, ähm, als Alpha-Tier in der Schachwelt. Ähm, ich glaube, ich würde es aber nicht ausschließen, dass das es tut, ähm, gerade wenn er vielleicht dann doch reflektiert hat, dass es zu viel war, was er gemacht hat. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das entweder wirklich eine eine Kommunikation rüberkommt, die wieder ähm, vielleicht nicht so hundertprozentig klar ist, wo er vielleicht noch noch mehr Andeutung macht oder vielleicht auch äh, die Andeutung ein bisschen konkreter formuliert im Sinne von was sind seine Indizien oder halt aber dass er dann wirklich sagt nee das und das ist passiert ich habe das und das gesehen und vielleicht äh, wollte er auch deswegen am Anfang nicht sprechen vielleicht war es ja auch wirklich ein taktischer Zug weil er sich erstmal weil er sich erstmal mal überlegen ähm, wollte, was hängt denn da eigentlich überhaupt dran, wenn ich jetzt, jetzt mal wirklich angenommen, theoretisch, er hätte jetzt gesehen, ähm, dass niemand äh, ein Gerät im Ohr gehabt hätte oder irgend so etwas. Vielleicht wollte er sich auch erstmal mal rückversichern, was hängt denn da dran? Ne? Stichwort Ru äh, Rufmord, Stichwort, ähm, vielleicht was sind auch rechtliche Schritte, die unternommen werden könnten und so weiter und so fort. Vielleicht war es jetzt auch erstmal mal ein Abwarten und jetzt will er seine finale Entscheidung verkünden oder sein, sein finales ähm, Indiz verkünden. Keine Ahnung.
0: Ich habe noch eine Theorie irgendwo gelesen, nämlich, dass Magnus Carlsen Hans Niemann ein Ultimatum gestellt habe, sich entweder selber zu enttarnen oder wenn, wenn er es nicht macht bis zu einem bestimmten Stichtag, dass er dann dafür sorgt. Aber das ist natürlich mhm. alles Spekulation. Mhm. Und wann, wann soll dieses Statement rauskommen? Er hat jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern war das Interview, da hat er gesagt, nächste Woche. Also war so ein bisschen unspezifisch, aber ähm, ich denke, ja, auch unabhängig von dem Statement, was Carlsen sagt. Ich meine, niemand wird darauf wieder antworten. Und ich glaube, ich glaube,
1: das wird noch eine Weile weitergehen. Mhm. Ja, also vielleicht sollten wir noch mal kurz über diese, über diese Zwei-Züge-Aufgabe sprechen. Also mich hat es überhaupt gewundert, dass er nach so kurzer Zeit überhaupt in einem Turnier wieder mitspielt, wo niemand dabei ist. Das hat mich schon total gewundert. Und ich fand es dann, dass er nach Zwei-Zügen aufgegeben hat oder generell die Partie aufgegeben hat, eigentlich eine logische Konsequenz, weil es hätte sich ja wirklich so ein bisschen angefühlt wie eine Entschuldigung, wenn er jetzt eine ganz normale Partie gegen ihn spielt, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, es hat auf jeden Fall auch den den Druck im Kessel erhöht und ähm, ich glaube, dass er überhaupt angetreten ist. Ich meine, das war sein eigenes Turnier mehr oder weniger. Ich kenne die rechtlichen Verhältnisse da jetzt nicht, aber ähm, diese champions Chess tour ist ja auch von seiner Play-Magnus-Gruppe ausgerichtet und er ist da quasi mehr oder weniger der Gastgeber, ja, insofern war es auch konsequent, das haben auch die seine Sekundanten im Chicken Chess Podcast gesagt, dass, dass ihnen das quasi von vornherein klar war, dass er gegen niemanden nicht antreten würde, hm. weil Magnus ist jetzt keiner, der sich irgendwie wischiwaschi verhält, sondern äh, immer einer, der konsequent seinen Weg geht. Und insofern ähm, war es konsequent. Aber du hast ja auch gesehen in der Übertragung, ne, wie Peter Leko zum Beispiel, dem ist ja fast die Kinnlade runtergefallen,
1: als als, als Carlsen dann da ab, äh, aufgegeben hat. Ja, aber ich, mich hat schon so ein bisschen gewundert, weil ich hätte schon damit gerechnet auch. Ähm, wenn da so ein, ja, wenn da gerade so viel Druck auf dem Kessel ist, dass er dann einfach eine normale Partie gegen niemanden spielt. Also hätte mich gewundert, muss ich sagen. Ja, cool, fand ich auch so diese äh,
0: diese Twitter-Memes, die dann so kamen, nach dem Motto, also da kam dann so eine Stellung äh, D4, Springer F6 und dann kam die Aufgabe, weiß am Zug, äh, gewinnt in in einem Zug, find, findet die Gewin <lacht> äh, findet den Gewinnzug oder so. Also ja, gibt auf ja, jeden das Fall. Sind Stoff. Leute mal
1: kreativ bei so Memes. Stoff für Kreativität,
0: ja. Ich meine, insgesamt ist das Thema, wir hatten es am Anfang schon ein bisschen besprochen. Es ist zwar schlechte Werbung für das Schach, aber es ist Werbung fürs Schach, oder?
1: Ja, meinst du wirklich, dass es das Werbung ist? Also, wenn ich bei WhatsApp Nachrichten bekomme, hey, was ist los mit den Analkugeln und hier beim Schach wird betrogen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das wirklich Werbung ist. Also, ich finde es eher ein bisschen peinlich. Ja gut, beim Schach wird betrogen nicht. Aber das, das, das andere,
0: das ist doch Entertainment. Also, ich meine, immer vom, vom Klötzchen schieben wird halt Schach keine Aufmerksamkeit bekommen. Es mhm. braucht diese Skandale. <lacht> Sag ich jetzt ja,
1: mal. So. Ja, aber ich finde nicht mit Betrug. Also ich finde Skandale im Sinne von ähm, ja, keine Ahnung, ähm, irgendeine irgendeine Äußerung, die nicht okay war oder sowas meinetwegen. Aber ich finde so Betrug und Analperlen, das sind einfach. Also ich bin da nicht der größte Fan davon, dass das jetzt so ein anderer Munde ist. Aber du hast schon recht, generell, dass es eben äh, rausschwappt aus dieser Schachblase und dass jetzt auch Medien darüber berichten, ähm, die jetzt nicht aus dem, aus dem Schach- oder aus dem Sportbereich kommen. Das ist, das ist eine gute Entwicklung, das stimmt schon, aber mir wäre ein anderer Kontext lieber.
0: Ja, ja. also man hat auch in den letzten Wochen gesehen dass und in den letzten Tagen auch, dass es ganz viele Fernseh- und Radiobeiträge dazu gibt gut in der Tat also wenn wenn es ums sportliche gehen würde mehr dann wären wir zufrieden apropos sportlich Vincent Keimer hast du seine seine Ergebnisse verfolgt bei der Champions Chess Tour
1: ja, also er hat ja schon vorher bei der polnischen Extraliga ähm, den Sprung auf die 2-7 geschafft. Das war eine wirklich eine super Sache. Im Live-Rating war er dann ja glaube ich sogar schon fast bei 2-7-20 und ist dann äh, durch die zwei Niederlagen in den letzten beiden Runden äh, leider wieder ein bisschen abgestürzt. aber immerhin 2-7 und dass er jetzt ins, ins Halbfinale gegen carson gekommen ist und äh, sogar gegen äh, Prag gewonnen hat im Viertelfinale gegen das indische Talent, was ja auch ungefähr in seinem Alter ist und was immer so ein bisschen auch so ein Benchmark glaube ich auch für seine Leistung ist. Das war natürlich echt eine ja, finde ich schon ein Paukenschlag und gegen Carsten hat er sich teuer verkauft, ähm, hat die ersten beiden Partien ja dann äh, Remis gehalten. In der dritten Partie ähm, war es sehr nah dran am Remis halten, er hat ein schwieriges Endspiel, sehr lange gut verteidigt, ähm, ist dann aber leider dann doch ähm, zum Schluss eingebrochen, gut in der vierten Partie musste dann, er musste dann noch Sieg spielen, und das hat er dann nicht geschafft und dann nochmal verloren, aber Wow, also mega Respekt vor dem, was er, was er gerade leistet. Und ich finde auch abseits vom Schachbrett, wenn man ihm beim Sprechen zuhört, wie gut er Englisch spricht, wie differenziert er ist. Und ähm, ich finde, er verkörpert einfach sehr gut so diesen, diesen werdenden Profisportler. Ähm, er ist, glaube ich, sehr fokussiert. Und ja, also wirklich cool, dass er, dass es gerade so gut bei ihm läuft.
0: Ja, man muss sich ja auch überlegen, er hat sein Abi gemacht. Das heißt, er hat ja die ganze Zeit noch andere Dinge im Kopf gehabt mhm. als Schach. Und jetzt kann er sich voll auf Schach konzentrieren. Also wer weiß, was da noch möglich ist nach oben.
1: Ja, absolut.
0: Und ja, und ich erinnere mich auch an ein Interview mit äh, mit dem amerikanischen Großmeister Jesse Cry, das ist hier, äh, das ich hier bei Schachgeflüster geführt habe. Und damals hat Jesse Cry gesagt, also Vincent Keimer, der ist ja meilenweit hinterher, hinter diesen ganzen indischen Talenten wie mhm. Pragnananda und Sarin. Mhm. Und äh, da habe ich schon gedacht, ah, wenn du dich da nicht irrst und habe es mir gewünscht. Aber ja, jetzt, äh, jetzt hat Vincent tatsächlich gezeigt, äh, was er drauf hat. Aber Carlsen ist schon noch mal eine Nummer größer, glaube ich. Also. Ja,
1: natürlich. Er hat halt auch einfach doch noch deutlich mehr Erfahrung. Und auch gerade im Endspiel. Er ist ja sowieso, glaube ich, der Stärkste aller Zeiten. Und ich meine, dass man dann im Endspiel in einem etwas schlechteren Endspiel dann gegen Carlsen verliert. Es gab auch schon Leute, die haben in, in ausgeglichenen und etwas besseren Endspielen gegen Carlsen verloren. Also ich glaube, dass da braucht er überhaupt nicht traurig sein. Und in zwei, drei Jahren sieht die Sache, glaube ich, auch schon wieder anders aus.
0: Schauen wir mal. Gut, Benjamin, ich habe jetzt, was den äh, Niemann-Carlson-Skandal angeht, ich glaube, die wichtigsten Aussagen dazu und Entwicklungen haben wir besprochen. Fällt dir
1: noch was ein? Ja, also ein Thema, was mir noch so ein bisschen auf der Seele brennt, ist die Tatsache oder, oder die Frage, ist es in Ordnung, wie Hans Niemann gerade so in der Öffentlichkeit behandelt wird? Also, ich habe ja vorher schon das Wort Hexenjagd mal verwendet. Ähm, da bin ich auch nicht der Erste, der das Wort verwendet. Es sind gerade viele, die ähm, natürlich auf YouTube, viele Carlsen-Fans, die gerade ja einen ziemlichen, ja, ziemlich gegen ihn auffahren und ihn in die Ecke drängen und kritisieren und so weiter und so fort. Und das eben anhand von Indizien und noch nicht anhand von Beweisen. Wie findest du es, wie gerade so in der Öffentlichkeit damit umgegangen wird? Und findest du auch, dass Carlsen da eine, eine Teilverantwortung dafür trägt und dass er das hätte antizipieren können?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich möchte jetzt nicht in niemands Haut stecken und das äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass ihm da, ja, dass er da enormer Druck auf ihm lastet. Natürlich kann man sagen, gut, er hat sich einen, einen Teil dazu selbst zuzuschreiben, einmal dadurch, dass er tatsächlich nachgewiesenermaßen und zugegebenermaßen betrogen hat und zum anderen auch durch seine sehr, sehr offensive Art, damit mhm. umzugehen. Ne, ähm, ich habe auch schon äh, gelesen, dass einer gesagt hat, das erinnert ihn so ein bisschen an Christoph Daum damals, mhm. ähm, als er gesagt, äh, diesen berühmten Satz gesagt hat, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ne, der, mhm. der, hat auch sehr offensiv reagiert und man kann, man kann sagen, gut, der niemand äh, hat sich das selber zuzuschreiben, aber mhm. ich meine, der Junge ist 19, ja. Ähm, selbst wenn er jetzt sich da irgendwie verrannt hat, absolut, und ähm, also wir, wir sollten, ich sehe das hier alles nicht schwarz-weiß und, und äh, auch niemand sehe ich ähm, weder weiß noch schwarz. Äh, wir sollten mit, mit ihm so ein bisschen, selbst wenn sich jetzt herausstellen sollte, äh, dass er betrogen hat, ich glaube, da wird ein ziemlicher Shitstorm auf ihn heruntergehen. Und mhm. ähm, da sollten wir Maß halten. Und äh, das sollten wir auch jetzt tun. Ja. Wie gesagt, mit der Unschuldsvermutung bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Es gibt ja diesen Satz, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Mhm. Aber er darf sich jedenfalls auf, ja, auf eine faire Behandlung, darf er sich in jedem Falle berufen. Und da ist schon die eine oder andere Grenze überschritten worden. Das sehe ich
1: schon. Ja, finde ich auch. Also eine differenzierte Sichtweise ist da echt, ist da echt gesund. Und ja, ähm, Jakob Agath hat ja auch zum Beispiel noch ein Statement veröffentlicht. Jakob Agard ist ja auch ein, ein sehr starker Schachspieler, der lange mit ihm zusammengearbeitet hat, mit niemand zusammengearbeitet hat. Und der hat eben auch darauf hingewiesen, dass niemand bis vor 400 Tagen noch minderjährig war. Und er hat jetzt auch unter der Pandemie gelitten. Er hat allein in New York gelebt. Er musste natürlich seine Miete bezahlen. Er war Streamer. Er musste Geld verdienen. Ich will das jetzt nicht irgendwie als als Entschuldigung irgendwie jetzt hinstellen, aber es ist halt auch ein bisschen diese Situation. Das muss man schon finde ich ein bisschen ganzheitlich betrachten. Und er hat wie gesagt sehr lange mit mit niemand zusammengearbeitet und er kennt ihn und er weiß, er ist ja, sage ich das Wort nochmal, Socially awkward. Er ist jemand, der tatsächlich sehr unbeholfen ist vor der Kamera und er ist auch tatsächlich nicht der beste, mh, also der beste, wenn es darum geht, irgendwelche Varianten runter zu diktieren. Und ähm, er hat gesagt, er hat jetzt in diesem ganzen, in diesem ganzen Fall und in den ganzen Interviews danach nichts gesehen oder festgestellt, was irgendwie ähm, dagegen gesprochen hätte, wie er sich vorher verhalten hat. Er hat da nichts gefunden, was irgendwie komisch gewesen wäre. Und für ihn passt das jetzt genau ins Bild, wie wie niemand immer war und wie er ihn kennengelernt hat. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, was was dieser Jakob Agat für Interessen hat. Ich weiß auch nicht, ob das ähm, ja ob man das für bare Münze nehmen kann. Aber es klang für mich schon plausibel. Und er meinte, er ist ein junger Mann, der, wie gesagt, bis vor 400 Tagen noch minderjährig war und den man ähm, halt auch ein bisschen in diesem Licht betrachten muss. Und deswegen finde ich es schon äh, gerade ein bisschen krass, was dann viele viele Leute auf YouTube und so ähm, dann von sich geben.
0: Hm. Ja, und das ist auch sehr, sehr polarisiert. Also es sind ja. auch wieder sehr starke Meinungen, ne? obwohl ja ersichtlich noch nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen, obwohl jeder nur einen Teil der, der, der Informationen hat, die zur ja. Verfügung stehen. Es kommt ja, kommt ja immer wieder was Neues hoch. Dennoch äh, gibt es sehr, sehr gefestigte Meinungen und man ist entweder pro Kasen oder pro Niemand. Und da wünsche ich mir auch mal ein bisschen mehr mehr graue Schattierungen als, als Schwarz und Weiß und äh, nicht so zwei so Lager das ist eigentlich völlig unnötig dass die Schachwelt sich hier in Lager ja. äh, aufteilen lässt also das muss nicht sein
1: genau und man muss halt auch immer wieder sehen ähm, diese Schachspieler auf dem Level die leben wirklich davon dass sie zu Top Turnieren eingeladen werden und wenn man jetzt den Ruf von so einem jungen Schachspieler schädigt, dann kann das halt wirklich seine komplette Karriere zerstören. Und gerade in dem Alter, wenn du wirklich ähm, deine, dein bisheriges Leben auf Schach ausgerichtet hast und da, da halt einfach nur mal deine ganzen Stärken und Kompetenzen liegen und du dann vielleicht in so eine Vermutung reingerätst, die dann gar nicht stimmt und dann einfach nicht mehr zu den Turnieren eingeladen wirst oder auch einfach vielleicht sogar nur deswegen eingeladen, nicht eingeladen wirst, weil Karsen mitspielt und weil die Organisatoren wissen, Carlsen mag niemand nicht. Also finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig damit sein, weil es hier echt wirklich um eine, um eine Karriere und um eine Existenz geht.
0: Ja, also wenn niemand tatsächlich dann am Ende unschuldig, in Anführungszeichen, ist, ja, dann in der Tat, also dann dann wurde ihm definitiv Unrecht getan, weil sein Ruf ist, äh, sein Ruf hat gelitten durch die ganze Geschichte, ja. Ja. selbst selbst wenn, ja. Genau.
1: Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum Hikaru Nakamura von Anfang an eigentlich ähm, Carlsen unterstützt hat? Er hat ja dann ziemlich schnell ein Video ähm, hochgeladen oder oder sogar gestreamt, weiß ich jetzt nicht, ähm, wo er gesagt hat, ja, also seine Analysen, die sind ja überhaupt nicht, die entsprechen ja überhaupt nicht einem 2.7er und hat sich da so ein bisschen lustig über alles Mögliche gemacht. Er hat zwar nicht ganz klar geäußert, dass er, er glaubt, dass er gecheatet hat, aber er hat es, finde ich, schon so ein bisschen durch die Blume gesagt und hat sich ziemlich über, hat es niemand lustig gemacht. Weißt du, was da sein? ja, seine Motivation dahinter war? Ich kann nur spekulieren, dass
0: möglicherweise Nakamura über ähnliche Informationen verfügt wie auch Carlsen und Aronian und eben glaubt zu wissen, dass niemand tatsächlich geschiedet hat, wobei ich auch gehört habe in einem Video von den Perlen vom Bodensee, dass Nakamura das so ein bisschen zurückgenommen hat und gesagt hat, naja, es gibt keine richtigen Beweise gegen niemanden. Also hm. ähm, der, der sei da ein bisschen zurückgerudert angeblich. Aber Wobei an der Stelle bringst du mich noch mal auf ein anderes Thema. Und zwar habe ich gehört, dass äh, Chess.com wohl irgendwie so eine Liste hat mit Großmeistern, die äh, tatsächlich des Cheatings überführt worden sind, also durch ihren eigenen Algorithmus. Und wohl einigen anderen Großmeistern angeboten habe, diese Liste äh, einzusehen. Allerdings äh, müssen diese Leute dann so ein äh, NDA unterschreiben, also so eine hm. so eine Einverständniserklärung, dass sie nichts davon äh, veröffentlichen. Mhm. Also Und angeblich habe auch Jan Gustafsson so ein Angebot bekommen und auch Jesse Cry. In irgendeinem Podcast habe ich das gehört. Ich weiß es nicht mehr, in welchem <lacht> das war. Ähm, und äh, beide hätten das Angebot abgelehnt, weil sie gesagt haben, das wollen sie gar nicht wissen. Also das wäre ja schon äh, ein, ein, ein starkes Stück. Und Wer weiß, vielleicht hat Nakamura diese Liste gesehen äh, und niemand stand drauf oder keine Ahnung. Aber dann ist auch die, wieder die Frage, warum dann nur gegen niemand? Ne? Also ja. warum, warum geht man das Thema dann nicht grundsätzlicher an?
1: Aber Findest du diese Vorgehensweise legitim? Also ich meine, dieser, dieser Chess.com-Algorithmus, der mag zwar gut sein, aber der wird doch wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig zuverlässig sein. Und wenn da jetzt irgendein Name zu Unrecht draufsteht, fände ich das jetzt auch schon wieder sehr kritisch.
0: Also da habe ich mal eine klare Antwort, nein. Das finde ich nicht legitim. Ja. Also äh, da, dazu ist dieser Algorithmus, äh, ich kenne ihn nicht, aber er ist sicherlich nicht unfehlbar. Mhm. Und äh, mit dieser Liste hausieren zu gehen, also ich liebe Chess.com, ich verbringe da Teile meines Tages drauf. Aber ähm, wenn das wirklich so sein sollte, wie gesagt, ich habe es auch nur auf Podcasts gehört, mhm. äh, das finde ich schon sehr merkwürdiges Vorgehen, mit, mit ja. so einer Liste rumzuwedeln. Ja, yeah, hallo, hier ist noch mal die Stimme aus der Zukunft. Und wir haben inzwischen eine weitere Stellungnahme von Chess.com vorliegen, und zwar von Danny Rensch, Der ist dort nicht der CEO, der also der Chef, das ist der Erik Allebest. Aber der Erik Allebest hält sich meistens im Hintergrund. Und der Danny Rensch äh, nennt sich dort Chief Chess Officer. Also das ist sozusagen der inhaltlich Verantwortliche für das Ganze. Und der hat, ich glaube, es ist Reddit, ich, ich erkenne das Format nicht. Also der hat jedenfalls ein eine Stellungnahme abgegeben, die sich auf einen anderen Kommentar bezieht. Und zwar, ich übersetze das jetzt mal so sinngemäß äh, frei ins, ins Deutsche. Ähm, ich nehme mir Zeit, auf diesen, also diesen vorangegangenen Kommentar zu antworten, denn Dinge wie diese könnten auf Twitter sozusagen Füße kriegen oder in den falschen Hals kommen und deswegen ähm, ist eine Antwort hier fällig. Erstens, Jan oder irgendein anderer Chess24-Mitarbeiter, wurde niemals eingeladen, Chess.coms Betrugsalgorithmus zu äh, sich anzugucken. Und ich glaube nicht, dass er das jemals gesagt hat an, auf diesem Podcast. Ähm, falls ihr das anders seht, gebt mir bitte einen Link, denn das ist nicht wahr und ich müsste dann mit Jan nochmal sprechen. Zweitens, außerdem hat niemand von Chess24 nicht mal Magnus und dann kommen drei Ausrufezeichen, jemals gearbeitet oder arbeitet aktuell oder äh, wurde eingeladen, äh, unsere Systeme äh, zu sehen. Deshalb nochmal, Magnus hat nicht die Chess.com-Betrugsalgorithmen ähm, gesehen. Magnus wurde niemals eine Liste von Betrügern gezeigt. Und er hat zu 100% aufs auf Basis seines eigenen Wissens, Klammer auf, ich weiß nicht mal, wo er das her hat, Klammer zu, und auf, aufgrund seiner eigenen Wünsche ähm, gehandelt. Ich will außerdem, so schreibt Danny Ranch weiter, ich will außerdem Stellung nehmen zu einem Kommentar, der über Bens Podcast, also den Perpetual Chess Podcast, gemacht wurde und sagen, ja, einige Topspieler, Klammer auf, nicht Magnus, sind ab und zu mal eingeladen worden unter so einem NDA zu, zu sehen, was wir tun. Und tatsächlich haben diese Leute auch einige Auswertungen gesehen von Betrügern, die den Betrug zugegeben haben. In Klammern, es gab viele mehr Betrüger, aber wir haben nur diejenigen gezeigt, die schriftlich und privat unter einem NDA die schriftlich und privat unter einem NDA, also unter einer Vertraulichkeitserklärung, dieses Cheaten zugegeben haben. Magnus und das Team von Chess24 sind nicht auf dieser Liste. Okay, zurück von der Gegenwart in die drei Tage alte Vergangenheit und, zum, und zu dem Talk mit Benjamin Glock.
1: Ja, nochmal um auf Hikaru Nakamura zurückzukommen. Also ich glaube halt, Hikaru ist immer so ein Typ, der sehr gerne polarisiert. Er arbeitet ja immer gerne mit Clickbaits und mit ähm, mit spektakulären Headlines und und so weiter. Und ich glaube, er wollte auf jeden Fall einfach Stellung dazu beziehen. Und er wollte das nicht ähm, an, an sich vorbeiziehen lassen und da kein Video drüber machen. Und ich glaube, dann war halt die Frage, ähm, wie positioniert er sich? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er einfach Carlson äh, eher näher steht und vielleicht auch ein bisschen Vorbehalte gegen niemanden hat. Ich meine, niemand war auch ein, ein Streamer-Konkurrent und ist natürlich auch, ähm, stammt auch aus den USA. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass er dann gesagt hat, jawohl, ähm, jetzt macht er mal so ein Video und, und spricht ein bisschen Carlsen zu. Und jetzt rudert er wieder zurück und hat jetzt halt seine Klicks und seine Aufrufe, aber äh, ist auch nur so eine, so eine Spekulation.
0: Mm. Ich meine, Nakamura find, fand ich eigentlich einen viel schöneren Antipol zu, zu Carlsen, äh, als, mm. dass, sie, als die, dass die zwei jetzt irgendwie miteinander eng wären. Also ich fand immer so, mm. den Battle Nakamura-Carlsen, den fand ich eigentlich immer recht unterhaltsam. Also wenn Nakamura ja. sich jetzt zum Carlsen-Fan da mutiert, das fände ich auch irgendwie ein bisschen schade und merkwürdig.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Naja.
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich die wichtigsten Aspekte besprochen. Wir schauen mal, was die nächsten Tage, Tage und Wochen damit so bringen. Ja, Benjamin, an der Stelle würde ich sagen, wir lassen uns den Spaß am Schach auf gar keinen Fall verderben, sondern gucken umso gespannter zu und spielen nach wie vor leidenschaftlich
1: Schach, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Ich bin total gespannt, was da so die nächsten Tage und Wochen noch passieren wird und wer weiß, vielleicht ähm, werden wir uns ja nochmal zu dem Teil 2 hier zusammentreffen und werden die neuesten Ereignisse beleuchten, also wie gesagt, hat mir total Spaß gemacht, da äh, mit dir drüber zu sprechen und vielleicht kommt da ja noch mehr und wir machen nochmal einen Folgetermin.
0: Ja, das ist doch mal ein Angebot, also wenn es sich lohnt, wenn noch genügend passiert und ich glaube fast, das wird so sein, äh, dann können wir das gerne machen. Hast du noch schachlich was vor in den, in den nächsten Tagen? Erzähl doch mal nochmal kurz zum
1: Abschluss. Schachlich was vor, also morgen ist Auswärtsspiel, wir fahren morgen nach Königssee in aller Herrgottsfrühe, ist ein kleiner Ort in Thüringen, wo unsere erste Mannschaft spielt und das nächste Open, was vor der Tür steht, ist dann die offene internationale Bayerische Meisterschaft am Tegernsee im November. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer vorherigen Folge erzählt, da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf, das Ist immer sehr gut organisiert und ansonsten im Dezember nur noch ein paar kleinere Wochenendturniere, die anstehen. Genau. Und wie sieht's bei dir aus? Ist bei dir noch irgendetwas geplant?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben gerade die Vereinsmeisterschaften laufen und am Wochenende werde ich äh, zu meinen Eltern fahren mit den Kids. Und da in der Nähe ist die Stadt Blochingen. Und in Blochingen, die haben irgendwie so ein Vereinsjubiläum, was sie groß feiern. Und da wird auch unter anderem der äh, Marc Lang, wird einen blind Weltrekordversuch starten. Und da werde ich auf jeden Fall mal kurz vorbeischauen, weil ich den Marc Lang so ein bisschen kenne. Und ja, da freue ich mich drauf. Und dann am Tag drauf, am 3. Oktober, da haben wir dann zu Hause bei uns im Dorf so ein kleines Wein- und Käsefest, nennt sich das. Da werden wir mit dem Schachstand aufwarten und so ein bisschen die Kinderbetreuung übernehmen an dem Fest und hoffen, den einen oder anderen äh, Interessenten für unseren Verein anzusprechen. Und am, ähm, ich glaube, 9. Oktober oder sowas, da beginnen dann die Punktspiele, also unsere Liga, die fängt dann an, also. Ja, ist einiges los auf schachlicher Ebene zurzeit. Gut, dann vielen Dank und wir bleiben so oder so in Kontakt und
1: äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank, Michael, nochmal für die Einladung und ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender beziehungsweise auf euren Schachkalender, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen. Und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt. Aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wierux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein der Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer brix Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Er ja, bleibt verspielt, euer Michael.